0: Três vezes no evangelho de hoje aparece a expressão não tenhas medo, sinal de que nas primeiras comunidades dos seguidores de Jesus o medo era um problema sério, medo de anunciar e viver o evangelho de Jesus e assumir as consequências que isso comportava, conflitos, perseguição e morte. Os seguidores de Jesus, no entanto, pela força do batismo e do Espírito que nos santifica, temos a missão de proclamar ao mundo todo a boa notícia de que Deus nos transformou em filhos e assim nos quer sempre, vivendo como irmãos. Testemunhar a boa notícia de Deus para o mundo significa mostrar com a própria vida que os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus estão também em nós, proclamando o evangelho com a vida e, ainda que menos importante, também com as palavras. A palavra martírio quer dizer testemunho. De fato, os mártires são aqueles que venceram o medo de assumir as consequências do anúncio do Evangelho. Deram testemunho até o fim, assumindo o compromisso até a morte como Jesus. O tema central da liturgia de hoje é a perseguição como consequência da fidelidade aos propósitos de Deus. Isso está muito claro na primeira leitura e no Evangelho. Na primeira leitura, em forma de desabafo, Jeremias confessa o seu drama de profeta perseguido e ao mesmo tempo renova sua confiança no Senhor. O Evangelho apresenta Jesus instruindo seus discípulos para a missão e recordando que inevitavelmente eles serão perseguidos. Portanto, faz três exortações contra o medo. Isso torna evidente que uma das exigências da fé é a coragem. Por sinal... Na relação entre a primeira leitura e o evangelho, podemos concluir que o profetismo e o discipulado de Jesus são inseparáveis, na medida em que convergem para um mesmo destino e comportam as mesmas exigências. Mas, independente tematicamente, a segunda leitura contrapõe Adão a Cristo, evidenciando a vitória da vida sobre a morte e a superabundância da graça em relação ao pecado. Hoje... É domingo, 21 de junho. Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia do 12º Domingo do Tempo Comum, baseado nos roteiros homiléticos da Revista Vida Pastoral, escrito pelo Padre Francisco Freire Rodrigues e Padre Paulo Basaglia. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33, como já de costume, Primeiro eu leio o Evangelho do dia e depois vem a reflexão. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos... Não tenhas medos dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Este evangelho é tirado do segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, o chamado discurso missionário, cuja leitura iniciamos no domingo passado. Esse discurso é composto de um conjunto de instruções e advertências de Jesus aos seus discípulos quanto ao modo de apresentar-se e comportar-se no mundo hostil aos valores do reino dos céus. Na verdade, o conteúdo desse discurso, especialmente o trecho lido nesta liturgia, reflete mais a situação das comunidades de Mateus do final dos anos 70 d.C., quando o Evangelho foi escrito. Na época, além das perseguições e hostilidades empreendidas pelo judaísmo oficial, havia perseguição aos cristãos pelo Império Romano, sob o comando de Domiciano, Podemos dizer, então, que o evangelista atualizou o ensinamento de Jesus aos doze primeiros discípulos e aplicou a à situação de suas comunidades. Recordemos que Jesus está preparando os discípulos para enviá-los em missão com a finalidade de transformar a situação de abandono de um povo que estava sem rumo, como ovelha sem pastor. O desafio dos discípulos consiste exatamente em anunciar que o reino dos céus está próximo, onde predomina o anti-reino, ou seja, projetos de morte e negação da vida, com as mais variadas formas de exploração. É uma missão bastante desafiadora. Por isso, a insistência de Jesus com o encorajamento dos discípulos, fazendo da exortação contra o medo, uma espécie de refrão no evangelho deste dia. Como Jesus compartilhou com os discípulos as mesmas atribuições da sua própria missão, é óbvio que os discípulos receberiam hostilidades semelhantes, sofrendo as mesmas consequências. A primeira exortação contra o medo recorda que os discípulos não podem omitir nada do que lhes for ensinado por Jesus. O que havia de encoberto e escondido era um mistério do reino, aquilo que até então somente os discípulos não tinham aprendido com o mestre, sobretudo o seu jeito de viver. Não se trata de planos secretos. O jeito de Jesus viver precisava ser conhecido por todos, já não podia ser privilégio de um grupo pequeno ou de uma comunidade exclusiva. No entanto, como a vida de Jesus ia de encontro ao que os sistemas da época propunham, tornava-se arriscado para os discípulos anunciar e principalmente viver como ele vivia. A segunda exortação é impressionante, porque prever a perseguição até com a violência física como inevitável. Pouco tempo antes, Jesus tinha alertado os discípulos de que seriam açoitados e entregues às sinagogas e tribunais. Por isso, pede que, mesmo assim, não tenham medo. De fato, quem tem medo da morte não está apto para o seguimento de Jesus. A oposição entre alma e corpo é a distinção entre uma vida restrita, à dimensão biológica, ou seja, o nosso corpo, e uma vida plena, que seria a nossa alma. Uma vida com sentido próprio de quem vive os valores do reino. Esta ninguém consegue tirar. Não há aqui nenhuma relação com o dualismo grego corpo e alma. A alma, para a comunidade de Mateus, significa a totalidade do ser humano que encontra sentido para a vida na experiência de amor-comunhão com Jesus. A terceira exortação completa e aperfeiçoa a segunda mostrando que a superação do medo passa pela confiança no Pai. Nesse sentido, Jesus usa dois exemplos de coisas aparentemente insignificantes, os pardais e o cabelo. Os pardais eram os pássaros comestíveis comercializados por menor valor e o cabelo a unidade do corpo mais insignificante. Se até essas coisas são merecedoras de atenção do Pai muito mais será a vida do discípulo que leva a sério o seguimento de Jesus e a missão de fazer o reino dos céus acontecer na terra a comunidade que leva a sério a mensagem de Jesus superando dificuldades e medos anunciando com determinação a chegada do reino transformando situações de morte em vida terá não como prêmio mas como consequência a certeza do testemunho do próprio Jesus diante do Pai de fato Receber o testemunho de Jesus diante do Pai é a certeza de que a vida foi levada a sério. Levar a vida a sério e conduzi-la de acordo com o Evangelho é um ato de coragem. Somos convidados hoje a pensar em nossa missão de batizados em como estamos testemunhando nossa fé, em como deixamos claro para o mundo que a alegria de ter encontrado Jesus e ser transformados por ele não cabe em nós e transborda para todas as situações, mesmo as mais difíceis e conflitivas. Declarar-se por Jesus significa não cair no relativismo em que tudo é possível e tudo dá no mesmo. O testemunho cristão exige a coragem profética de denunciar tudo o que está em desacordo com os princípios que o mestre nos deixou, princípios como o da misericórdia, da fraternidade, da vida defendida sempre, da justiça do reino. E isso sem cair no fanatismo e na intolerância, mesmo porque o testemunho cristão é uma oferta gratuita, não uma imposição. O nosso testemunho, enfim, será autêntico se for radical, não de extremos. A radicalidade de quem encontra a profundidade, a própria raiz na experiência com o mestre e não em posições extremas de defesas ideológicas que no final podem ter pouco a ver com o evangelho mesmo. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Lembrem-se, se puder, fique em casa. Evite ao máximo sair e se sair, use máscara e lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use sempre que puder álcool em gel. Mantenha a distância de segurança recomendada pelas autoridades sanitárias, que é de 1,5 um a 2 metros. Que tenhamos uma semana de saúde, paz, coragem e esperança. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.